0: Друзья, продолжаем раскрывать для вас тему менеджмента. У нас сегодня в гостях снова музыкальный менеджер. В этот раз менеджер группы Крем Сода, Лаут, группы Лаванда, Де Куин, Лилая, Офелия, Мастит, Изи Фреш, он же Никита Савенков. Очень много сегодня поговорим про то, как устроена работа между менеджером и артистом, как Никита смог организовать участие своих артистов в фестивалях, причем с группой Клейм Сводо он работал почти с самого начала. Собственно, поговорили про этот путь от э, артистов сравнительно начинающих до больших звезд федерального масштаба. Так что, друзья, в очередной раз призываю вас заваривать э, чаечек, э, готовить вкусную еду и настраиваться на интересную беседу. В ближайшие часы, полтора, примерно пройдут полезно, интересно. Начинаем. Спасибо, что, что согласился Поучаствовать, что пришел Сегодня, как обычно Будем обсуждать музыкальный бизнес Будем обсуждать, чем занимаются люди Которые его делают Начать предлагаю С пула проектов И пула твоих задач Чем ты занимаешься, для того, чтобы для зрителей Как-то очередить угу. О чем мы будем сегодня говорить Да, спасибо, что
1: позвали Если что, это первый раз вообще в целом Чтобы я рассказывал о своей работе вне своего круга, вот так уж получилось, и ребята меня уговорили, чтобы я пошел, пошел это сделал. Вот в общем и целом я не очень, не очень хотел этого делать, я достаточно стеснительный человек, вот сразу
0: если что э, такой интровертный. Ага. А, я, я такой же, вот, но я как-то потихоньку тоже справляюсь. Любопытно, вот ты являешься уже директором помимо этого, то есть я так понимаю, тебе часто приходится людям говорить, что делать? Вот а, а как ты вот с этим справляешься? Есть э, бонус э,
1: для меня, что люди вокруг меня, которые меня окружают, они ну, пришли, пришли не извне, они, скорее всего, это люди, с которыми мы уже по жизни идем. вот, Потому что большая часть моей команды, которая сейчас в Москве находится, это люди, которые со мной еще с Питера. И они тоже не занимались музыкальным бизнесом в самом начале. Мы работали в клубе. Вот, и я их привел с собой для того, чтобы, ну, опираясь на опыт прошлого, что если ты хочешь э, делать э, с кем-то эффективно работать, человек должен, в принципе, гореть тем же делом, что и ты, вот, а они как раз-таки горят нашим общим делом, а не там своими личными какими-то внутри, э, как, как объяснить, э, мотивами, вот. И так как они горят вместе со мной одним и тем же делом, я могу им доверять полностью свою жизнь в целом. Mm -hmm. вот. Потому что артист доверяет мне жизнь свою, а мне нужно найти тех людей, которым я могу доверить им, ну разделить это, эту вот обязанность, так сказать, mm -hmm. а, и ношу, если можно так выразиться.
0: В общем, ответственные ребята, От которые верят в да. дело, и в общем, лидировать, доверить. Вещи. Да. По командам мы тоже поговорим чуть позже. Давай mm -hmm. повернуться все-таки, чтобы очертить примерно круг вопросов, которые давай. о которых мы давай можем давай поговорить сегодня, раз. про остальные проекты, которые еще не такие большие, где нет такой большой команды, вот как взаимодействие обычно строится.
1: Там э, ровно, ровным счетом как раз-таки либо я сам все выполняю, все вот эти обязанности по СММ, по нахождению не знаю каких-то выступлений, по рекламе, по релизам, по, про, по предложениям релизов для дистрибьютора, либо там для цифровой площадки. Короче, вот весь вот этот пакет, э, я его делаю либо сам...
0: И концерты тоже, да?
1: Или... Концерты тоже. В зависимости, опять же, от... Если артист на данный момент там, Собирает э, От 500 хотя бы вот, uh -huh. От 500 человек То имеет наверное смысл Пойти поработать с партнером вот, Потому что эти 500 могут превратиться
0: в 600 могут, Они могут превратиться в 700 Про по, по, по партнера для, для зрителей Давай поясним имеется в виду какие-то промоутеры, которые могут помочь с несколькими там с организацией концертов. Да, да,
1: услов, условно. Ну, может быть не несколько, может быть. Это будет сольный концерт там, не знаю, Москва. Вот, к примеру, базовая задача там, например, сольный концерт. Не знаю. Сольный концерт группы Loud. Ну, к примеру, берем Loud. У меня есть уже годами мы дружим с Northern Sounds. Мы идем к ним. Это компания, которая делает... Это промо-компания, промо которая делает концерт. Концертная компания, наверное. Не знаю, правильно, правильно назвать их. Люди, которые делают концерты. Ну, вот, мы идем к ним, говорим, что нам нужен сольник. Вот. Они говорят, окей, такие-то такие площадки есть, такие-то, такие-то по количеству людей. Такие-то,
0: такие-то даты. Все. Все. Угу. Делаем с ними концерт Ну, Кстати вопрос в догонку, ты сказал, что если собирают Хотя бы 500 человек, как вы понимаете Пока не сделали концерт, собирают или не собирают 500 человек А вот нужно сделать
1: концерт а На первых этапах ты в любом случае Делаешь их сам, сам. Вот, да а, еди... Не, на самом деле Не все А, нет, Слават мы тоже делали сами первые Да, я хотел сказать, что Слават мы делали первые сольники Не сами, а мы делали сами Это точно было, первый тур было не очень много городов. Городов 8, что ли. вот И мы все их прокатили сами. Это я точно помню. Было тяжело. Но э, тут э, сделать концерт, это как сделать в целом вечеринку. В общем и целом. А до этого я делал вечеринки. И механика та же самая. Да, есть сложности с привлечением может быть туда спонсоров, ну было в самом начале, вот, потому что тут э, на вечеринке понятно, ты продаешь вот э, вот этот вот быстрый кайф вечеринки, там куча диджеев и есть есть куда привлечь э, деньги, там я не знаю со стороны, а вот с концертами чуть-чуть сложнее, вот, э, тут более такие точечные удары, партнеру я не знаю, де, э, спонсору долж, должен понравиться артист, чтобы он туда вложился и он, ему нужно объяснить, зачем это делать. С вечеринкой проще, не надо объяснять. Есть вечеринка, вечеринка собирает вот столько-то человек за ночь, там есть еще и алкоголь, и там, я не знаю, можно повесить какие-то лайтбоксы. И мне тогда это было понятно, что как с вечеринкой, а с концертом делать я не понимал. Потому что, я не знаю, лайтбокс на сцене, сзади артиста, мне всегда казался именно на концерте, чем-то вычурным и пошлым. Uh -huh. а, вот. а, а сейчас, кстати, продаете вот
0: какие-то партнерские интеграции в концерт?
1: Да, да, uh -huh. вот ä, последняя крупная была, это последний тур соды как раз-таки, который происходил. Э, он был с Delivery Club. Вот, то есть там э, он, Delivery Club был главным партнером. А, также был еще МТС Life вроде так они называются, ну МТС, uh -huh. когда они запустили свой билетник, вот билетного оператора,
0: они тоже начали вот
1: плавно входить в эту, в эту историю.
0: Uh -huh. А скажи, это возможно только для групп коллективов, на твой взгляд, уровня уже Крем-Соды, или вот для других своих проектов тоже находите какие-то варианты такие? Uh,
1: Плюс-минус находим, uh, где это ж же... В общем и целом для всех всегда партнер найдется, если ты харизматичный, интересный артист, а тем более тот артист, который идет на, ну, у которого есть какие-то амбиции стать больше, вот. И чем, чем перспективнее артист, вот, тем проще продать вот эту вот самую интеграцию. А, а
0: почему партнерам интересно? перспектива артиста, то есть они же, по сути, покупают место в конкретном месте, в конкретное время, то есть, или вы сразу долгосрочно, там, не знаю, на пять лет какой-то?
1: Нет, такого, ну, та, я так не делал никогда, понятное дело, что партнеру с деньгами интересно здесь сейчас тоже, чтобы это все отрабатывалось, вот, но мы же говорим, не, а сразу большой какой-то суммы Или mm -hmm. там, бывает даже не суммы Это может быть какой-то партнер бартерный э, Как, э, например, большое количество Из бартерных историй с ВК Ну, к примеру mm -hmm. Хочешь э, получить прикольное расположение от площадки Ну, то есть, э, какие-то интересные условия Для себя по рекламе в соцсети mm -hmm. Вот, и тогда поставь логотип Ну, условно mm -hmm.
0: Ну, это так Если плоско совсем объяснять а с ВК, кстати, вот на артистах более молодых работали ли? Вот насколько с, они готовы поддерживать? ВК на более молодых? Поддерживать. А, или, или может быть, да, давай по более а -а -а. общий фо формат, а, какие-то примеры, действия вот именно артистов, которые, пусть уже, да, они там собирают, не знаю, 500 человек, 600, mm. а, вот пример такого уровня интеграции, был ли опыт такой, с и что ВК. это были в основном? Не обязательно ВК. Не обязательно ВК. Mm любые партнеры, может быть, и как вообще это происходило технически. Потому что в целом идея прикольная, и она такая неочевидная, потому что я не особо прям часто про это думал и это видел, что вот, особенно в начальном уровне, понятно, если ты какой-то тур Ленинграда делаешь, наверное, у тебя мысли приходят, что ты можешь что-то, а на таком уровне интересно.
1: Вот я не могу вспомнить. Мы точно делали интеграции на на небольшие выступления All Out Но не с ВК Мы делали с 21 Studio mm. Это точно мы делали И 21 Studio в свою очередь Поддерживает тебя там в соцсетях Тут вот, mm. э, вот такая история
0: Я, Кстати, слышал 21 Studio достаточно активно Ну то есть им нравятся артисты, они готовы.
1: Да-да-да, Им, но ну, если ты по формату им подходишь Если это около хип-хоп история R&B mm -hmm. история, вот, они вполне очень-очень даже принимают uh, и да, да, точно, это было слаут, это было слаут, вроде как раз на первый тур, mm -hmm. вот. могу ошибаться, но
0: надеюсь, что я не ошибаюсь mm -hmm. Друзья, если вы хотите интересную, креативную, захватывающую работу в музыкальной индустрии, или вы артист, и хотите разобраться, как все устроено, как все работает, погрузиться глубоко в музыкальную индустрию. И получить руль своей карьеры Приглашаю в школу музыкальных менеджеров Absound. Это наша главная обучающая программа Она длится один год И что интересно Первый модуль вы можете пройти бесплатно Таким образом можете понять Насколько вам подходит эта профессия и этот курс Программу курса вы сейчас видите на экране И мы с вами погрузимся во все аспекты Работы музыкального менеджера От вопросов авторского права Психологии работы с артистами До составления стратегии И позиционирования артистов, Выбора музыкальной ниши Работы с лейблами взаимодействия со СМИ и так далее. И мы сильно заморочились и решили сделать продукт, который, с одной стороны, бы сильно отличался от всего, что есть на рынке музыкального образования, с другой стороны, чтобы это не просто было отличие ради отличия, а это был реально лучший продукт, такой must-have, который должен пройти любой музыкальный менеджер. Во-первых, это сильный упор на практику, я знаю, да, что так говорят многие, но мы пошли дальше, мы разделили каждый урок на часть учебную, учебник и часть тренажера, которая состоит из практических заданий, из интерактивных элементов. Мы заморочились и решили сделать так, чтобы без выполнения интерактивных элементов дальше было пройти невозможно. И это ведет к тому, что вам приходится возвращаться к теоретической части, приходится еще раз ее просматривать, понимать суть и выполняя практические задания, вы уже гораздо лучше усваиваете материал и погружаетесь в тему. Дальше по ходу курса, помимо интерактивных элементов, будет непосредственно практика, которая будет необходимо сдать куратору. Кураторы это действующие менеджеры агентства Upsound, они будут просматривать и давать развернутую обратную связь. Еще в ходе курса вас ждут воркшопы, где мы будем делиться на команды и будем выполнять реальные практические задания для реальных артистов. Еще в ходе обучения будет много сессий один на один с вашим наставником, действующим менеджером агентство, и вы сможете задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ действующего менеджера. После обучения вы получите диплом, его можете использовать при трудоустройстве или даже пройти стажировку у нас в AppSound и в последующем стать действующим менеджером. И еще из интересных моментов, которые отличают наш продукт от других, это отсутствие необходимости оплачивать все сразу. У нас... Возможно, использовать подписочную модель, просто как на любой сервис, привязывайте карту и ежемесячно она вписывается. Ну и, как и сказал выше, первый модуль бесплатный, вы можете пройти его, посмотреть, как все устроено, понять, насколько вам курс подходит, понять, насколько профессия ваша или не ваша, и дальше уже принимать решение. А, ну да, кстати, отзывы, вот сейчас видите на экране отзывы на предыдущие наши курсы, это уже не первый программу, которую мы делаем. И да, чтобы получить доступ, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и данные для входа придут к вам на почту. Удачи и успехов в обучении! Слушай, раз мы уже начали сразу по концерту, это у меня дальше где-то планировал, эм... Давай закончим эту тему. Mm -hmm. Когда понимаете, вот ты начинаешь работать с артистом, у, у тебя там помимо Loud Cream Soda еще есть новые, да, ребята. Вот, сейчас я боюсь ошибиться в названии, поэтому вот прочту. Давай. Mm -hmm. uh, The Queen, Афелия, mm -hmm. Ophelia, mm -hmm. Mosquit. Right? да. Москвит. Uh -huh. uh, допустим, вот есть у тебя новый какой-то артист. В какой момент ты понимаешь, что пора, пора вот делать первый сольный концерт? Э Угу. Дальше понимаешь, какого уровня примерно площадку, на какое количество людей, как это обычно происходит. Или вот решили, типа, у нас еще нифига нету, ну, вот через полгода точно дело, давайте сразу площадку бронировать, там разберемся. Как вот обычно это будет? Тут мы смотрим на прирост аудитории в
1: сетях, опять же, смотрим, угу. где больше слушают исполнители, если это там, к примеру... В Москве не так сложно собрать концерт, ну, до определенного времени было. Сейчас, кстати, последний, последний год мы не делали, да, мы в этом году не делали вроде ни одного сольника. Вот, поэтому у меня... Стало сложнее? Да, как все, все. ну, с во-первых, да, она, она не, не, не позволяла нормально его... Чтобы сделать концерт, это его, ты в любом случае его запускаешь минимум ну, за, за два месяца, чтобы он был эффективен, это минимум, пока реклама у тебя пройдет везде, модерацию, пока ты поймешь, в какие места все это пулять, потому что у тебя в любом случае ограничен бюджет, тем более, если у тебя небольшой исполнитель, у тебя нет нету возможности ошибаться, как, как ну, много раз. Ты здесь таргет пустил, тут таргет пустил И смотришь, где там что отрабатывает Сколько приходов людей, сколько кликов, сколько билетов купили И продолжаешь туда вливать Ну то есть, если, если там у тебя, допустим, инста пошла хорошо Ты такой, о, все, я туда еще чуть-чуть сейчас добавлю Там добавляешь, у тебя билет приходит Ну вот, про ВК пока там забыл на момент Либо наоборот, там про инстаграм забыл, про ВК немножко добавляешь и последний год мы не делали, потому что, ну я не знаю, все, наверное, в целом понимают, почему, почему это не, ну, мы, мы могли не делать, э, но мы были не в том состоянии. Артистов, во-первых, не было настроения на это практически ни у кого. В целом, контент сейчас не очень много выходит, если обратить внимание. Он ну, выходит, но нету вот этого самого, который. Очень мало того, за который ты мог бы зацепиться и сказать, вот это я еще не слышал, О, вот это что-то особое. Людей нет настроя, все в дезморале сидят. вот Так или иначе, как бы они ни относились к ситуации, это все равно на всех оказывает влияние. Тем более на артистов. Так вот, концерт мы не делали по этой же причине. Артист не готов был. Вот. И была опасность того, что мы не соберем. Что за реалии сейчас? Вот. Потому что все, в любом случае, у нас, у нас какая позиция была на ближайшие, там, я не знаю, вот эти вот, там, больше, более полугода. Мы заняли выжидательную позицию, мы просто смотрели вокруг. В, в тот же момент практически все, весь пул артистов сел за написание нового материала. Ну, то есть, ребята сели работать. Вот. Кремсоду уехали писать альбом. На будущий год Loud тоже прокатились Немножко по стране Сначала Потом поехали в Казахстан да, Развеяться Там уже сделали несколько Совместных работ с казахстанскими артистами Вот The Queen в Казахстане тоже, На них тоже это сильно отражает Ну то есть это не, не только в России происходит тоже настроение, переменчивые какие-то моменты. То к ним приедет куча людей, то потом от них уезжают. Ну, короче, не очень понятно, нет стабильности. Вот. И тоже села за написание нового материала. И вот у нее вот как раз, наверное, она сейчас она сейчас самая, наверное, видная в сети, потому что вот у нее, у нее есть на почве... Вот, в отличие, наверное, от э, меня, в частности, у меня вот, ну, у меня дезмораль, а у нее, как будто бы прирост сил, у нее такая небольшая злость появилась, а что это я не пишу, она начала писать, выпускать, я уехал опять от концертов, очень далеко начал рассказывать, а, да, поэтому вот не делали концерты.
0: Mm. Так, давайте тогда попробуем смоделировать ситуацию. Mm -hmm. Допустим, вот у одного из твоих артистов вы работаете, и все морально, все окей, то mm -hmm. есть вы можете делать концерт. А, как вот В какой момент вы понимаете, что вот, пора? Вот, это mm -hmm. с самого начала ставить, и это настолько просто собрать там, 500 человек. Может быть, ты сказал в начале про подписчиков в сетях, mm -hmm. про рост. А, не знаю, если у меня 2000, там, не знаю, в ВК, 2000 в Инстаграме. Не, можно уже в эту сторону смотреть? Или пока поработаем? Можно,
1: можно. Если выступать, можно, в принципе, с самого начала. Ну, то есть э, собрать 80 человек, 100 человек, 200 человек. Это нужно делать. Тут э, зависит от, опять же, желания самого артиста. Mm. Вот, то есть он может прийти и сказать, чуваки, я бы хотел э, начать выступать, вот э, готов ну я, я понимаю что там типа я соберу там 50 человек сейчас вот но если я сейчас начну это делать то к моменту когда я соберу тысячу человек я буду выступать как профессионал ну то есть э, и прикольно если это мысли мысли будут у, у артиста и я тоже в принципе их пытаюсь транслировать что в целом мы можем уже начать, мы соберем сначала там, я не знаю, э, партнеров, которые, которые заинтересованы в твоем росте, которым уже нравится там музыка. Сначала друзей, партнеров, там, и так далее. Потом мы позовем еще людей, потом люди позовут людей, и вот ну, получается, что уже большой сольный концерт. Но ну, вот, но м -м -м, не все на это готовы. Мои, мои кстати, все готовы. Почему-то так получилось. Все такие, ну, все Концерта,
0: э, Концертно ориентированы. Да, да, все
1: концертно ориентированы. Ну, то есть, и, я просто часто видел такое, что артист выходит, перед ним там 50 человек, и все, типа, падает вот этот вот, перед ним занавес, и он такой, блин, я никому не нужен. Угу. Вот. Ну, короче, бывает такое. И это, слава богу, ни к одному из моих не относится. И ни к, ни к одному из наших артистов. Но бывают такие прецеденты, что как будто бы лучше бы не делал концерт на 50 человек. Вот. А я наоборот призываю, что это круто. Ты вышел, увидел эти 50 человек. Самый важный зритель твой ты его потом всю жизнь будешь вспоминать. Ну, мне так кажется.
0: Угу, прикольно. То есть, если так вот э, сжать, резюмировать вот, для зрителей э, начинаешь выпускать материал, у тебя уже там есть первые несколько сотен подписчиков уже можешь попробовать сделать, там, не знаю, на 20, на 30, на 50 да, человек да, в да. своем городе. Квартирник, например. Да.
1: Квартирник, я не знаю, в местном клубе. Когда мы работали в клубе в Грибоедове, то же самое. Приходит артист, да, там говорит, я вот типа только начинаю, было бы клево там, на вечеринке выступить. Окей, давай mm -hmm. послушаем, что у тебя есть. Это ровным счетом та же самая работа <laughs> менеджерская. Но ты, мы там определяли, на какую вечеринку кого можно поставить, чтобы это произошло все-таки И во время вечеринки кто-то выходил и исполнял что-то лайвом Возможно, это было в формате, там не знаю, клаб-шоу, когда просто пульт, я не знаю, микрофон в, в этот же пульт воткнут без особого там звукорежиссерского мастерства. Просто чувак там, не знаю, зачитывает во время чего то сета. Ну, там кто-то mm -hmm. играет DJ сет И вот он сверху зачитывает, говорит там свои, свои, свои песни какие-нибудь авторские. Ну вот. И вот это, в принципе, так и работает. Его там на вечеринку кто-то увидел. Кто-то увидел, кто-то увидел. Я как раз самый явный пример приведу. Короче, Soda Love. Это малой из подвала Грибыча. Вот, если на сленговом нашем. Ну вот, то есть это у нас клуб, это подвал. Mm -hmm. Ну вот, это бывшее бомбоубежище в, в Питере. Так вот, Содалав это малой чувак, которого мы увидели на вечеринке других малых чуваков. Ну вот впервые. И вот они там делали свои вот эти вот, они делали свои вечеринки. Мне они очень не нравились, на самом деле, все это. Не, 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 не мой вайп был, если так можно выразиться. Вот, Но э, вот Содалав там, 4 года назад, 5 лет назад, э, в Грибыче я вижу его и не понимаю, что это там, типа. А Содалав сейчас, ну, короче, удивительно. Ну вот, пожалуйста, вот пример. Он там пришел на вечеринку, выступил, да, для,
0: там, это разум выступили, постоянно там выступал?
1: А там много было, много выступлений. Они. Я не помню, как называлось объединение. Там были вот, ну просто э, молодые ребята собирались э, в кучку и делали рэп-фестиваль, я не знаю, там раз в месяц, условно. Из своих же корешей. И вот они там все это, все mm -hmm. это как-то собрали так, что в итоге кто-то из них даже стал звездой.
0: Mm -hmm. Прикольно. Да. Такая а, удивительная история. Раньше, о чем хотел поговорить? Еще ты вот, в процессе упомянул, что есть артисты, вот они не хотят там сейчас концерт, у них какая-то дизмораль mm -hmm. ну, по, по понятным причинам. Как обычно происходит у тебя в работе с артистами? Кто является вот драйвером? Это обычный артист, то, то есть он вот если артист условно приходит и говорит, вот давай вот это вот это сделаем, Ты уже подхватываешь и начинаете делать. А, или если артист условно сидит там особо ничего не хочет? Ты занимаешься там другими проектами сильно, пока на него время не тратишь, ждешь, пока он сам придет. Вот. Или бывает такое, что ты всех прям не знаю, у тебя вот в понедельник, ты начинаешь всем прозвать, давай вот что-нибудь сделаем, как обычно происходит. Нет, так, так, конечно,
1: я не делаю. Это мне кажется, нужно иметь какие-то сверхъестественные способности, чтобы в понедельник всех обзванивать я, 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 например. Ну, да. я просто, к примеру... Нет, конечно, понедельник это самый... Давай мы все-таки возьмем его, потому что это самый, наверное, важный день на неделе. Понедельник все-таки. Мы же все всегда его боимся. Потому что после воскресенья. Ну, короче. Вот, да, обзванивать всех не обзваниваем, но мы, мы с ребятами, с командой, мы и я в первую очередь, мы очень уважаем границы личностные у людей. И если человек нам говорит, например, ребят, меня не трогайте, никто его дергать не будет. Другой вопрос, если вот как ты сказал... Ну, а что... обычно
0: люди так не говорят, обычно просто они ничего да, не делают. Да, не говорят,
1: но мы спросим, mm -hmm. ты сейчас хочешь вот так, ну то есть у тебя вот есть, опиши нам, пожалуйста, свое состояние, да, там, к примеру, это я сейчас, конечно, подбираю слова, потом по-другому в диалоге понимаешь, mm -hmm. как бы менее, менее официально. Дай понять, что мы сейчас делаем. Вот, все. И нам рассказывают. Очень просто. С любым, это, ну, это с любым человеком так получится. Если я к тебе приду и скажу, ты сегодня в каком настроении. Там, что бы ты хотел, чтобы я... Ты хотел бы, чтобы я сегодня тебя запаривал работой? Ну, там, условно. Надо тебя, оно? Ты такой, не, я сегодня, короче, не хочу. Давай завтра. И все, окей, давай завтра. И мы ждем, все, завтра, он сказал завтра, я завтра приду, завтра приду, спрошу снова. Э -э нету такого, что э во мне есть внутри сила на то, чтобы каждый день это делать, но не очень хочется этого делать, потому что это всегда, у артиста должно быть пространство свое, своя собственная комната, внутри которую, как у любого человека, внутри которую он... Э он тебя пустит, когда захочет, а не когда ты в нее ломишься. Не надо этого делать.
0: — Ну если артист, условно, сам не, не инициирует какой-то э, первоначальный кон коннект, вот ну тут... типа он не пишет сам, ты ему сам через какое-то время сам напишешь, спросишь, да? — есть...
1: Да, я спрошу, скажу, ел, как там те дела, ты там mm -hmm. живой вообще, почему не пишешь? Ну вот, э, он расскажет. Опять же, там главное не затягивать затянешь, может
0: потеряться коннект, именно человеческий вот этот. Угу. А Расскажи, у тебя с артистами есть какие-то практики какого-то регулярного менеджмента? Я не знаю, может быть, вот там начинают какого-то графика релизов, придерживаются, не придерживаются, какие-то, может быть, собрания вот, наверное, раз в неделю, в месяц встречаетесь и что-то обсуждаете? Или вот как все идет, идет вот угу. само собой?
1: Есть такое, и практически по всем Единственное, что сейчас немножко это изменилось в связи с ситуацией планированием. Ты не можешь запланировать на долгое. Вот. так же как и к релизам, потому что в этом году я видел, как снимали релизы. Ну, то есть у нас, у нас их, слава богу, не было там запланировано в даты, которые не надо было выходить. Но у многих артистов они появлялись потом Их ну, приходилось снимать И не выпускать в определенный момент Ну потому что инфополе занято другим Не хочется выбрасывать музыку Во-первых и Ну и по настроению Не то совершенно типа Ты выпускаешь веселую песню Когда не нужно, там, например, веселиться Или наоборот Вот, и да Мы практикуем Историю с календарем релизов Вот, чтобы... Тут побольше, больше, наверное, не что именно выйдет в эту дату, а что что-то должно выйти в эту дату. вот. И периодичность тоже, опять же, с дистрибьюторами, с лейблами, можно всегда это обсудить, чем мы, в принципе, и занимались все время, что «ребята, вот у нас там вышел сингл, например, сейчас, это когда нам, получается, следующее лучше делать». И они там понимают статистику, могут тебе сказать о том, что вот лучшим образом, наверное, будет там через два месяца тебе выпуститься. Но вот, будь то сингл, будь то там и пишка, а альбом давай там типа на следующий год. И вы там вместе уже вот это вот все, все строите. Лучшим образом это сделать так, потому что ну, у меня нету, допустим, доступа там, к эффективным датам. ну Я не могу сказать, что вот эта дата 100% будет эффективная. Мне нужно пойти посоветоваться с людьми, которые все-таки будут эту музыку выпускать вместе с нами. Ну, вот. Это к тому, как это модерируется. Концертная деятельность чуть проще. Тут э, ты просто планируешь, там, не знаю, на 23-й год э, планируешь тур, сейчас лучше его делать, ну вот уже даже чуть опоздал, надо было в сентябре его начать там типа проектировать вместе с партнерами, вместе с поиском спонсоров, если они нужны, вместе с поиском комфортных площадок вот составлением плана поездки где-то там летишь, где едешь где, где идешь вот и <go> <laughs> Тут вот тоже это это все календарная история единственное что наверное происходит в таком хаотичном виде это вот входящие заявки это booking постоянный да вот когда артист на это мероприятие зовут на это мероприятие на это привет тут не запланируешь
0: там твой номер обычно у артистов твоих, а,
1: или нет концерта? концерт концертного менеджера вот зачастую концертный менеджер это тот же человек который менеджерит артиста. Ну, э, как объяснить? Схема такая, что если, допустим, я лично, как менеджер, работаю с группой Loud, группой крем Soda и The Queen. Это где я полностью прям вообще все забираю. Вот как я говорил, что э, там я контролирую все все процессы. В других же артистах есть, э, есть ребята, которые работают со мной э, в команде, и они э, забирают всю рутину у меня, вот. А я прихожу только, когда нужно какие-то решения принимать. Ну, то есть, типа, там, по релизам что-то, что-то нужно сделать, или помощь какая-то нужна. Вот. Но вот, э, допустим, есть у меня коллега мой Артем, он полностью сейчас ведет группу Лаванда, группа Лаванда полностью от начала до конца вместе с релизами со всеми, то есть уже прорабатывает, плюс на этом еще и учится. Но ну вот он начинал с обычного букинг менеджера, вот в процессе начал уже отвечать на заявки без меня, там я не знаю, потом они с ребятами начали продумывать план релизов, ну, и так mm -hmm. далее. Вот, понакатанный. И обучался. И сейчас уже полностью ведет проект. Мы вот на встречах только там с группой вместе что-то обсуждаем, и все, они ушли делать. И я могу вообще не переживать, что там что-то будет не так. Я прекрасно знаю, что там будет все супер. Вот. И все в целом супер происходит.
0: Mm -hmm. Ты сказал про периодичность релизов, mm -hmm. что обсуждаете это с партнерами. А в целом есть какое-то понимание для там, может быть, начинающей группы? Условно, вот по умолчанию вы планируете, не знаю, раз в месяц релиз или раз в два месяца. Вот как, как примерно, если артист, очевидно, те, какой-то момент приходит, спрашивает, mm -hmm. Никита, скажи, как лучше? Ты ну, что
1: отвечаешь? раз в два месяца. Mm -hmm. Сейчас раз в два месяца.
0: А не редко для начинающего артиста? Вот, типа, через месяц, ты вот, выпустил релиз, прошел месяц, вот, будут слушать, помнить?
1: Не, ну, если совсем начинашка, да, в общем и целом, можно раз в месяц. Но я не думаю, что нужно чаще, там, я не знаю, раз в две недели, что-то в этом духе. Нужно все-таки простроить план таким образом, чтобы у тебя вышел релиз... До релиза ты какую-то работу производишь, я не знаю, как пре-промо условно, не знаю. Пошел, сам рассказал всем о том, что у тебя будет релиз. Это уже пре-промо. Не знаю, пришел на вечеринку какой то там ее исполнил еще анрелизом. Ну, и вот чтобы там за неделю ты это начал делать. После недели ты это делаешь. После недели ты уже рассказываешь, что у меня вышел релиз. И неделю об этом говоришь. Там, лучше две недели об этом говори. Куча было раньше инструментов на это, сейчас у кого-то они еще остались, эти инструменты TikTok, Reels, VK клипы вот. Это все можно подключать и, собственно, делать. Тут то самое промо, которое ты бы хотел. И таким образом там пост-промо, вот это вот, пост, не пост-промо, а вот промо-трека, который сразу после релиза ты им же подводишь людей к новой, к новой композиции или там к новому видео. Э, неважно, любой релиз твой, э, мерч, да чего, чего хочешь, типа. Ну, вот, вышел релиз, пошло промо-промо-промо, следующий релиз, пошло промо-промо-промо, следующий релиз, и ты кольцуешь, типа, mm -hmm. то есть это, короче, такой цикл непрерывный. Как вот пример тому, это The Queen, и релиз вышел сначала Деньги или смерть uh -huh. Два месяца Два месяца Практически Раз, мне кажется, в два дня Она напоминала об этом треке Везде всевозможными способами Да, Это, был, это были посты в ТикТок Это были посты в Reels, Это в Инсту какие-то посты и так далее Два месяца да, Непрерывная работа и сейчас выйдет новый новый трек угу. Ну то есть и все И вот он подвелся к нему
0: Слушай, раз про выпуск треков и про мы заговорили а Есть какой-то шаблон а, Обязательных действий Мастхевных, что вот Каждый раз, когда у вас релиз, обязательно вот, вот это, вот это, вот это делаем. Не знаю, у нас минимум какие-то видосы снять, uh -huh. минимум за такое время запускаем, думать что-то. Как обычно происходит отработка релиза по умолчанию. Понятно, что у каждого релиза пытались, наверняка придумать что-то как-то ну, интересное, но как наверняка есть повторяющиеся какие-то шаблоны действия, паттерны.
1: Это факт. Есть паттерн, наверное, больше технический, скорее всего, по сбору вот этого пакета промо -рели... не промо-релиза а по спору в принципе релиза в него там входит э, трек э, сам по себе да, там, э, мы еще отдельно запрашиваем всегда у артистов чтобы у тебя на диске уже лежал там я не знаю трек э, его ваф версия его mp3 версия отдельно вокал отдельно дорожка минуса вот все это вот это, это только трек Дальше текст песни полностью, это пресс-релиз композиции, это то, что пойдет в пич исп... для цифровых площадок, текст да, какой-то написанный, это текст, который может пойти частями в СМИ позиционирование релиза в сети короче и для редакторов цифровых вы после... сами это
0: пишете от артиста трясете
1: Ар... его не мы трясем в любом случае он должен дать нам тезисы <coughs> это могут быть три слова например пошел ну, в одно место типа и со своим пресс-релизом я не буду его делать я написал музыку ну там типа uh -huh. вот такой пресс-релиз к примеру нам нужно из него вытянуть целый текст примеров куча, мы просто показываем говорим вот нам нужно такое там, допустим новый артист, который еще не понимает вообще какие приз релизы что ты меня хочешь mm -hmm. ну, вот, ты ему показываешь, говоришь, вот это вот так выглядит просто накидай там 4 предложения, а мы их короче растянем там, я не знаю или там в процессе будем сейчас вот вместе с тобой модерировать, все он пишет дает нам я смотрю на это и отдаю дальше тому, кто будет писать пресс релиз Зачастую это разные люди. Вот. То есть не на всех артистов, да, не на всех артистов пишет один и тот же человек. Это вот все разные люди в разных, в ра в разных точках угу. мира. Так, пресс релиз Да, мы разобрались дальше. Угу. Обложка, так понимаю, а, очевидно. Разумеется, обложка в нескольких форматах, так же, как и трек. Там, Неважно, в каких их, там 4 или 3. Формат stories, это Будь то видео или не видео. Дальше уже там приставные штуки. Это клип, если будет, может быть, мут видео какое-то, может быть, опять же, может быть, это будет видос, который будет впоследствии stories, там, я не знаю, для свайпа, к примеру. То По есть, то, что мы, да, типа снипита. Ну вот, это все тоже пачка. Костяк, вот, наверное, то, что я в первое вперв сказал.
0: Может быть, я чуть-чуть. И обычно что-то да. запускаете за неделю, да? Плюс-минус до релиза. Или бывает сильно раньше. Ну, по умолчанию.
1: Тут, тут, наверное, зависит от ситуации. Тут надо понять: раньше, не раньше, надо посмотреть на активность людей внутри сети. Там тот же самый трек uh, у Деквин, который вот новый сейчас выходит, да, она его показывала людям месяц, что ли, назад, ну или что-то такое, я не mm -hmm. помню, может быть, чуть даже больше, но вот последний раз она там месяц назад его показала и там на протяжении uh, этого месяца вместе с промо предыдущего еще трека она показывала новый, подмешивая его, как будто бы то есть там лайв какой-то появился, mm -hmm. да, был лайв в TikTok, где она спела там песню, то есть, и это произошло за неделю до, даже чуть больше, до релиза. Uh -huh. Там за неделю до релиза она там выложила видео какое-то, где с липсингом где она там гуляет под этот трек, под часть этого трека, опять же, чтобы не палить все. Да, вот это, это все зависит от ситуации, опять же, от настроения твоих же людей. То есть, они готовы uh -huh. сейчас слушать, ты видишь, видишь активность. Или там наоборот, нулевая совершенно активность, и ты такой, блин, надо чем-то подогреть их. Такое тоже бывает. И ты такой, я сейчас вот сделаю такой слив mm -hmm. небольшой.
0: Слушай, а как ты думаешь, нужно слишком сильно смотреть за реакцией людей, вообще сильно обращать внимание на фидбэк? А, а
1: вот какого характера фидбэк? Цифры прослушиваний mm -hmm. или ну, комментарии? Ну, к примеру,
0: вот у нас э, тоже есть ар артист. Э, и он увидел, что вот какое-то видео лучше зашло, не знаю, что Танцуют, допустим угу. Значит, нужно снимать везде, где танцуют Ну, типа, означает ли это, ну, так ну, нужно да, ли да. это На твой взгляд Или все-таки делать, что тебе больше нравится Доверять себе Лучше, как... нет, конечно Безусловно, лучше доверять себе Но
1: я как менеджер Приду и скажу, слушай, а ты там станцевал Да, и короче У нас есть, это, у нас, внимание, у нас это залетело ага. а, Давай подумаем Может быть что-то в этой стороне еще поделать Потому что, опять же, почему, надо понять Почему он там залетел Из-за чего именно, там, к примеру Может быть не из-за танца вообще Может быть из-за звука, который использован Или там Из-за одежды Короче, из-за кадра какого-то определенного mm -hmm. Это ты должен плюс-минус хотя бы понять вот, И в целом в зависимости от площадки, где это размещено Можно плюс-минус понять За что зацепился человек Глазом и почему там столько просмотров Почему алгоритм именно там, Этот видос скачает И ты ему говоришь, да, типа давай потанцуем Может еще, или там, наоборот, давай так одеваться будешь типа Это прикольно, это будет твоя фишка И он скажет, да, окей Либо нет, я считаю это кринжовым видосом Я не буду больше этого делать Я буду э, делать вот
0: это mm -hmm. Окей Так, ну резюмирую немножко вот эту мысль. То есть мы пытаемся найти какие-то прецеденты, которые случились, да, пытаться да, выжать да. из них самую суть, почему случился на твой взгляд, и даешь просто как вводную информацию артисту, и дальше он уже снимает да, да, на, на, на основе этого какие-то решения. А подскажи, вторая часть, Я сказал, нет, это Книжова, я не хочу mm -hmm. на это что-то снимать, артист тебе отвечает. Часто бывает ситуация вот такого Рабочих конфликтов, так скажем И как ты, всегда артист прав Или, или не всегда прав Ты пытаешься с этим что-то делать Или всегда принимаешь, как обычно происходит
1: это, это, наверное, самый Как сказать Самый тяжелый вопрос вообще в целом В работе Артист человек, ну, человек Такой же, как ты, как я там Как любой Люди ошибаются Вот Другой момент, что Я тоже ошибаюсь И он ошибается, мы, короче, все ошибаемся В итоге, ну вот И бывает такое, что Короче, конфликтовать Из-за мнения Именно какого-то определенного Там, я не знаю, видения человека Не имеет никакого смысла Если, там, вы не оскорбляете Друг друга этим, там, я не знаю
0: Ну, я тут скорее не про конфликт Прям а, в какой-то жесткой Стадии, угу. когда уже близко, к не знаю, к оскорблению, а скорее про рабочий конфликт, когда есть условно одна точка зрения, mm -hmm. что нужно сделать так, есть другая точка зрения, что нужно сделать по-другому. Как вот решаете вот в этой ситуации? Всегда ты говоришь, ладно, ты артист, тебе виднее или.
1: Диалогом. Если... Не, если я прям чувствую, что мы делаем что-то не так, я донесу свою мысль максимально. Постараюсь понятно это сделать Опять же, не залезая на чужие границы Все, я, я понял тебя Послушай, если мы там Допустим, какой пример привести Я не знаю, мы сейчас Выложим вот эту песню там К примеру Или снимем такой вот ролик за этим последует вот это, вот это, вот это. Я бы, короче, вот это бы не делал. Может быть, мы чуть-чуть переделаем там или давай что-то общее найдем между вот этим твоей идеей и моей идеей, например, и сделаем ну, что-то что совместное. Вот. В, в целом, э, наверное, большая, большая часть э, работы менеджера на определенном этапе от этого и зависит. Чтобы ты не давал, наверное, чтобы ты мог извне посмотреть. Не был сильно погружен именно в любовь к творчеству, а мог его, наверное, защитить, чтобы там тоже э, не было каких-то спонтанных э, действий, которые могут навредить. Ну вот. Поэтому в диалоге приходишь, рассказываешь, что вот, наверное, не стоит этого делать. Как ты думаешь? И он там скажет нет, ни хрена. И тут, да, вот вопрос как раз-таки последнее слово за кем, да? за артистом получается я угу. могу только советовать угу. я могу советовать и ну, если уж совсем что-то смертельное тут нужно будет принять решение ну типа вы вместе дальше или как
0: угу.
1: потому что угу. ну бывают такие моменты но ну, мне кажется что такое было стопудово что там что-то кардинально опасное делает артист менеджер должен решить ну, и вы вместе должны решить Вы идете дальше рука об руку с этой идеей Или может быть ваши идеи теперь Не, не могут быть вместе там, И это не единая идея для вас
0: Нужно уметь принимать, короче, решения даже в сложный момент, если что. У Это... тебя, кстати, было такое, что у вас с артистом расставались. что вот у меня есть твоя биография, и тут пока нет, я не видел ни одного факта расставания. Mm -hmm. Ты со всеми, с кем начал работать, если поработаешь?
1: А, да, да, за исключением, наверное, мы работали короткий срок с певицей полна любви. Вот. Прекрасная певица, замечательный человек. Вот, но мы с ней не сошлись по наверное человеческим характеристикам скорее больше вот ну получился такой небольшой дисконнект бывает такое что люди там как, как, как будто бы на разных языках общаются вот но и тут же опять же я считаю как если ты Понимаешь, что, допустим С человеком там не вяжется Общение, там, ну, проблема Какая-то происходит, которая не дает развития То ты своим присутствием Только вредишь Ну, по сути, потому что у вас нету Коннекта и нет развития, ты видишь, что Артист не растет, там, я не знаю Ты же, ты же пытаешься понять, из-за чего он не растет Если ты понимаешь, что там Из-за из там Неправильной не, не вашей беседы Вы не можете поговорить нормально У вас не идет шаг вперед Лучше, короче, объяснить Собственно, что, в принципе, я и сделал Что мы э, созвонились Да, я говорю, короче, блин Так и так не получается Давай э, Сделаю так, чтобы у тебя был Плавный переход, там, я не знаю, на нового специалиста Давай вместе, если хочешь, поищем тебе его Ну, короче, сделаем так, чтобы прикольно было э, И все Все прекрасно При этом мы сделали два шикарнейших концерта э, В Питере и Москве Два, да ну и выпустили один всего релиз вроде, или два тоже, не помню, один, один mm -hmm. релиз.
0: Вот, прекрасный артист, мне очень нравится. Mm -hmm. а расскажи, как обычно происходит, тебе тебя артистов уже достаточно много, mm -hmm. опыт очевидно большой, начало работы с артистом, где находишь, как вы начинаете, вы какой-то долгий период, не знаю, предварительных знакомств, ласков, не знаю, ходите, общаетесь, понимаешь, насколько близок, не близок, или ты слышишь музыку сразу, все точно там разберемся. Как? Как, я,
1: э, я могу сказать, как, 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 нач, как начал я, да, вот э, собственно, начал ТС-клуба, вот, и первая моя, первый мой коллектив, с которым я начал, начал работать, это была группа Loud, вот. Э, в Питер я не помню, какой это уже год был. Приехал как-то Виталик из Лаут. А, нет, вру. Они приехали Виталик и вроде Рамиль. Они приехали и играли на вечеринке Night Shift а, от Adidas. А, там, где выступали на, на, на номер 5 вместе с Анграш. Это, в принципе, Анграш, это, это их и друзья у там внутри. Ну вот, были. И... А, вот после этого приезда я первый, я первый раз увидел вообще группу Loud. Вот они приехали выступили, это был Boiler Room Night Shift, гигантское мероприятие, там выступают Loud с, они с диджей Сетом тогда приезжали. Ну вот, во-первых, я был шокирован, что Loud мне неизвестный выступают на Boiler руме в Питере. Я такой типа кто это, а я как питерский сноб типа. Ну, чего, кого позвали, типа Ну, короче, такое было первое, первое мнение Я еще даже, кстати, их не слышал Это просто было мнение, что ноунеймы no какие-то Ну вот, в итоге Мы после этого Заобщались Они начали ходить к нам в заведение ну, вот, Виталик Из Лаут вообще переехал В Питер на какой-то момент Начал, он работал В скейт-шопе На Пушкинской но вот я вот тогда как раз была директором того самого Грибоедова. И что-то как-то мы сидели, и он мне, он мне много рассказывал про пацанов. Говорил, что вот там Серега, там Рамиль Типа вот альбом Там, я не знаю, музыку будем писать Мы очень хотим выступать Много об этом рассказывал Они ездили уже тогда с диджей-сетами И вроде дофига где, где побывали по России Я не помню, но вроде вроде много они уже катались с диджей-сетами именно. Вот. И в один день я, я как-то прихожу к нему в магазин да, в, в скейтшоп. Просто зашел покурить там, я не знаю, зайти к нему Мы заходим в подсобку И я, и меня, короче, чуть ли в пот не бросает Я вспоминаю о том, как я работал в так подобном магазине А подсобка в магазине, это ты, ну типа ты на складе Там шмотки вот так стоят Вот эта вот микроволновка там впендюренная где-то типа посреди телек, там, я не знаю, экранчик, на котором камеры типа видно, здесь же они едят, тут же какие-то документы, ну, короче, очень, очень такая дизм, 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 э, дизмотивирующая. дизмотивирующая да обстановка, ну, вот, и, и ты чувствуешь себя заключенным, потому что тебе нужно там сидеть, типа, 12 часов, у тебя есть варик выйти в зал, у тебя есть варик зайти туда внутрь, выйти на улицу, и потом снова зайти, потому что тебе нужно работать, Короче, ты как в, в какой-то капсуле постоянно сидишь, еще и все приходят на тебя потом пос, ну, посмотреть, как ты в магазине работаешь, ну, условно. Друзья приходят, ты грустный стоишь, блин, ну, по ним покурим, пойдем покурим. Вы курите, друг уходит тусоваться, типа, а ты работаешь снова. Э, такие эмоции какие-то у меня вызывают, именно эта работа. Э, ну, так вот, я ему говорю, блин, Чел, а сколько, сколько ты здесь зарабатываешь? Он мне говорит сумму, я говорю, короче, давай... Давай ты завяжешь типа с этим Это кэш риск для тебя Я понимаю, здесь типа стабильная вся история а, ну, я, Давай ты может быть поработаешь э, Со мной в клубе На входе там постоишь, подиджеешь Придумаешь что-нибудь короче И вот будешь там собирать там, Денежку типа ничем Не худшую, чем здесь За то, что ты сидишь здесь целыми днями и ты сможешь еще э, писать музыку, ну, то есть у тебя будет куча свободного времени, ты ночами работаешь, днем э, пишешь музыку. Ну вот, в итоге, не знаю, этот ли разговор повлиял на него, но возможно. Э, он бросает работу, идет работать ко мне в Грибыч, ну вот, какое-то время мы работаем, и перед Новым Годом, вот, это был, получается, 17-й, наверное, или 18-й, 17-й, мне кажется. Аэл, перед новым годом 17-го э года он мне говорит, слушай, короче, пацаны приезжают, что-то мы тут все, этот как Серега там бросает свою работу, типа, Рамиль, мы, наверное, приедем. вот, что ты думаешь, может быть, типа, вместе с нами подвигаешься? Ну вот. Э -э 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 я сказал, блин, я подумаю, короче. Потому что, во-первых, я не знал, за что я берусь. Э, и странно браться за то, что ты, ну, не знаешь, как, кстати, что с этим делать. Ну вот. И, э, ну, просто нужно его подумать. Я даже не понимал, над чем. Он просто мне говорит, подвигаться. Ну, типа, с нами, подвигаться там. Менеджер, не менеджер. Ну вот. И... Я сказал, что подумаю и уехал в отпуск, короче, на зимние каникулы и сказал, что вернусь, типа, и сообщу. В итоге мой друг, вот как раз-таки из-за чего, в принципе, я начал работать, мой друг Денис Глазин, с которым мы отдыхали тогда, в тот год в Таиланде, вот... Он уже на тот момент был достаточно успешным человеком в музыкальном бизнесе. Он, собственно, директор группы Little Big, директор Little Big Family Label. Ну, вот. Я смотрел на него как. Ну, это типа невозможное что-то. Типа, во-первых, он младше меня, он малой, еще и так высоко. Я, короче, думаю, блин, короче, я в клубе, у меня кайфово, тут, типа, он пускай занимается своими бизнесами в, в музыке. Ну вот, мне всегда было интересно, он кучу всего рассказывал. Я, типа, в голове не укладывалось, что там, это все может происходить. Там у него здесь, на глазах, там, знаю, эти звезды, которые там ходят, перестают быть звездами для тебя. Потому что, ну, они, люди, просто обычно ты с ними здороваешься. И прикосновение к звезде перестает, типа, ее, ее сияние ну, Сияние угасает для тебя. Сразу же, она, она здесь, вот, земная. Ну, вот прям с тобой стоит. Ну так вот, и он мне, я ему рассказываю эту историю, говорю, типа, блин, Лауды, короче, есть такие, знаешь, мы тогда уже все знали про них. Ну вот, предлагают менеджером их стать. Он говорит, и что ты думаешь? Я говорю, я не знаю, у тебя спросить пришел. Ну вот, он говорит, да и думать нечего, бери. Я говорю, я не понимаю вообще, что делать, типа. Он говорит, да не парься, типа, ну короче, возьми их. Если что, я тебе расскажу Начните, говорит, ну вы начните А там придешь, я mm -hmm. тебе подскажу Что-нибудь, если что-то нужно будет Ну и собственно все начало Все начало, вот весь Весь, наверное Успех моего Начала пути И начала пути группы Loud, ну не весь успех, я имею в виду, именно с моей, с моей стороны все, что приходило с менеджментом и с каким-то определенным определенной дорожкой, на которую нас в итоге поставил Денис, на самом деле. Ну вот, то есть он, он объяснил, что делать в самом начале, а это самое сложное было, потому что это сейчас ты можешь открыть сайт и посмотреть, как двигаться музыканту в начале, а тогда Короче, я не понимал, как это сделать, и сайта не было, такого в принципе понятного, то есть у тебя нету, как сказать, в бытовом разговоре там на кухне, ты не можешь обсудить, как ты релиз сегодня будешь там отгружать там, или как концерт свой первый сделать, или что такое вообще взаимоотношения менеджера-артиста и там типа артиста, и почему менеджер это не продюсер, а почему продюсер это пошло для всех, и короче, ты начинаешь это все типа, ну, грузить себя, а потом-то оказывается, что продюсер это же типа не пошло, а это вот, вот человек, который вот этим занимается, а менеджер это вот этим, а директор это вот этим. Ну вот, короче, такого не было, и в итоге Денис мне все это объяснял в процессе еще нашего общения. Я часто присутствовал на съемках, на концертах, при знакомстве, я не знаю, типа, с партнерами, с, с какими-то первыми нашими, э, с которыми мы взаимодействовали, опять же, по концертам, по релизам. Ну вот, все это, это каким-то валом катилось, э, комом. Вот, и, и группа росла, и потом первый лайв. На этом лайве нам, нас нахотели напороть на деньги. И, короче, все это происходило впервые у меня. И на этом же самом первом лайве где мы с ребятами с Лаудами выступали? Ты первый лайв в жизни. А моей задачей было типа я себе поставил задачу. Единственное, мне надо, короче, чтобы они лайвом выступали. Вообще пофиг, как, типа. Ну, вот все, они должны лайвом выступать, их, их не, не должны считать там просто саунд-продюсерами, их не должны считать там просто диджеями. Они лайв артисты. Все, они серьезные чуваки. Вот. И я в голове постоянно открутил, им говорил, они этим тоже горели, то есть у нас получилась здесь вот, вот эта вот синергия синергия и мы объединились для того чтобы сделать свой первый лайф мы делаем свой первый лайф в Питере на фестивале Urban Culture Fest я никогда не забуду это название вот и там же выступали группы Кремсода и, помимо того, что нас там хотели напороть на деньги, из-за этого я помню этот лайф. Я помню из-за того, что я там впервые услышал Соду. И единственная мысль, которая тогда меня посетила, это было очень странно, потому что я с музыкой именно в работе с ней не был так тесно. То есть я слушал клубную музыку, я слушал хип-хоп и... Как, я не часто ходил на концерты, и пока меня не зовут туда, там, или нету бесплатной проходки. Ну, короче, такое, если какая-то суперзвезда не приезжает, вот, там, Линкен Парк приедет, я пойду туда, типа. Но вот, не было такого, что как культура концертная для меня она не, не открывалась, именно местная, локальная. Ну вот, я не ходил просто так туда. Тут э, я оказался на фестивале, передо мной там большое количество артистов, и в итоге... Выходит сода, они поют э, «Уйди, но останься». Я думал, ну, я с ума сойду. Это, короче, какое-то необъяснимое чувство. Я стою на бэкстейдже, слышу, мало того, что там гигантское количество этого вонючего ревера, типа, там все это гудит, свистит, потому что ты находишься на бэке, там нет звука, типа, ну, то есть там что-то прилетает с, с порталов оттуда и этот, с мониторов, которые внизу стоят. И ты же не понимаешь даже, ты не ощущаешь но как это все звучит, даже в этом виде, я это услышал, и у меня единственная мысль была, мне нужно э -э, с ними начать работать, вот, вот, только такая мысль была, потому что, ну, я не знаю, это как, знаешь, типа, озарение какое-то, ну, вот, и сразу после этого лайва я еще больше сил своих бросил на раскачку лаудов, мы сделали тогда тур, выпустили альбом, очень большой, очень продуктивный год был. Следующей целью было затащить, выступать, точнее, не затащить, а заставить позвать ВК на вк лаудов. Вот. То есть я говорю, все, на следующий год они будут играть на ВК-фесте. Вот. Потому что я кучу раз слышал о том, что ВК-фест это прикольно. И тогда это было прикольно, типа. Да, это сейчас, в принципе, клевое, клевый старт для артиста, выступить на ВК-фесте. Потому что там куча зевак, они приходят, смотрят на сцены, слушают. И ты как бы, ну, выступаешь для них. И они, многие из них тебя уже знают. То есть у тебя там есть какая-то фан-база. И еще налепляются вот эти вот люди, которые мимо шли, чтобы ты перед ними выступил. Это, ну, клевый буст в целом. Плюс э, ВК еще и поддерживает всю эту историю. Про тебя везде рассказывает. Кого-то на афише ставит. В итоге, да, целью вот э, моей... На тот момент э, две задачи было. Это я очень хотел работать с Содой, и я очень хотел, чтобы Лаут выступили на Вокофесте. Это мое начало было такое. Ну, в итоге я начал работать с Содой, а на
0: Вокофесте выступили и Лаут, и Сода. Угу. Вот. А как, кстати, ты этот вопрос э, решал с Вокофестом? <связь> Технически как-то происходило? Чтобы ну, выступить там? Да. Ты просто писал. Это в администрацию, пожалуйста, возьмите
1: Нет э, Ну, мы набирали обороты э, В течение года Выпускали релизы Мы очень сильно, упорно работали над тем Чтобы, ну, прям расти В моменте и очень много выступать Ну, чтобы так, На самом деле так и звучало Что типа, Никита, мы хотим типа выступать Вот выступаем, типа Вообще везде, ну, то есть мы хотим выступать и все, я целый год занимался тем, чтобы это происходило сначала какие-то холодные прозвоны там, там написал, здесь написал какие-то фестивали, написал тут, тут, тут сначала ну, не очень прикольно шло, но вышел релиз, все там типа завал сразу типа мы хотим сюда, мы хотим сюда какие виды у вас есть шоу когда я первый раз слышал, какие виды у вас есть шоу я такой, типа, в смысле, какие виды что значит виды ну вот Ну то есть тоже типа У меня не было понимания Ну вот Какие виды есть? Uh, DJ set, club show, live uh -huh. Вот, то есть три уже да. Ну, короче, я этого не знал Да, и мне там говорят Есть у вас там типа club show 30 минут Club show Пошел гуглить, типа club show
0: Давай все-таки остановимся Расскажи, чем отличается, не знаю DJ set от club show на 30 минут
1: DJ set от club show Клаб-шоу на 30 минут – это выступление посреди вечеринки э, со своими композициями в течение 30 минут. Вот, так. условно, с микрофоном. Это лайф. Ага. с вокалом. Да-да-да, лайф да, да? Да, на вечеринке. Ага. Или там... Ну да, на вечеринке, клаб-шоу. Ага. Ну вот... Э, Лайф история, все понимают. Приехала полный, полный у тебя бэклайн, там я не знаю, весь состав, ты полностью выступаешь, там всю программу свою откатываешь. Программу, там, я не знаю, евростандарт какой-нибудь, там, 45 минут, типа 60, 45-60, там, я не знаю. В зависимости от того. Что вообще там нужно, ну, вот и ну диджей сет, На сет стандартная история. Тут mm -hmm. э, тут
0: уж э... без вокала с чужими треками периодически, да. Mm -hmm.
1: Ну как вот артисты обычно приезжают, играют диджей сета.
0: Зачастую mm -hmm. может быть супер
1: какая то клевая вечеринка и ну там начинается микрофон мне нужно сюда типа прям mm -hmm. сейчас типа, ну, вот поэтому мы научены этой истории, у нас всегда в диджей сет еще указан микрофон. Ну, mm -hmm. Зачем да, никто это, не да. спрашивает Но ну, организаторы всегда рады Типа, ну сейчас, короче mm -hmm. DJ set заявили, а у нас тут Типа сюрприз будет ну, вот, э, ну и зачастую так происходит Что типа ребята Во время, ну вот в частности как Лауда, да, э, Виталик Выступает в роли МС получается, ну то есть они играют Джесет, вот они здесь вторым, вторым стоят, да, и Виталик еще и как Пати МС, и еще и треки свои сейчас сочетают, ну то есть там супер супер жир для поклонников Лаут, для в целом для вечеринки, но тому подтверждение, знаю, там куча выступлений на New Star Camp, где куча друзей ребят, там всегда все несется, mm -hmm. вот.
0: В таком виде а давай немножко еще по фестивалям чуть больше становимся uh -huh. вот у меня а, в биографии которую ты писал в числе, а, выступление loud uh -huh. а, на фестивалях пока альфа фича пиппл стерео лето маятник фуко эсквайр уикенд и других uh -huh. а, это в основном входящая история или вот, ты прям каждый писал, прозванивал, какая-то прям цель была. Скажи, как это происходит?
1: Я... Это, это скорее всего, все, что вот там уже перечислено, это были это большие фестивали, которые происходили уже чуть позже. То есть это не на первый год было. На, на первый год это все-таки местечковые вечеринки. Фестивали. Там, да, где-то... Где-то я заходил и говорил, что вот, вот мы, вот так вот, мы бы хотели выступить. Это было с ВК-фестом, вот. но там был бонус, опять же, со стороны, так как я в целом заходил с козырями уже в работу, вот, и было мне было удобно, я мог прийти к Денису и спросить, типа, а ты как, вот, типа, в ВКФест?
0: Козырь это Денис,
1: ты имеешь в Да, да, Козырь Денис, потому что он, он условно, типа, на два года вперед менять типа, ушел совсем, то есть у него есть коммуникация, есть все, да, я мог прийти и спросить у него. Дальше уже дело за мной. Ну, то есть я приходил, спрашивал у него, там, к примеру, контакт человека, который мне может, попасть, может помочь попасть, любым, ну, типа, может, может помочь попасть на ВКФест. Все, я, он мне дает контакт, я иду общаться там. Если это ВК-фест, не знаю, это там Кости Сидорков, к примеру uh -huh. Ну вот, и все Мы там с ним общаемся, я показываю группу Он говорит, да или нет Все, все очень просто С другими фестивалями, да Там э, по-разному Ну вот э, Маятник Фуко Это же рекордовская история А там тоже В целом плюс-минус мы там знакомы, это питерские все ребята, вот, Радио mm -hmm. И также написал, говорю, йоу, есть группа, вот так вот. Впоследствии, вроде они даже не один раз на Фуко выступали, первый раз сами мы бросились. Как-то обоюдно все происходит. Там вот с фестивалями прикольно то, что большую часть их делает Делают те, кого ты уже знаешь Ну то есть, если это какой-то большой фест То это скорее всего вот, Ты знаешь что человек, ты можешь с ним списаться Или он тебе сам напишет Потому что он тебя знает Вот, если Ну, большая часть выступлений В любом случае у артистов И фестивалей, и местечковых Каких-то, я не знаю, вентов Вечеринок, они все-таки входящие Ну то есть, сейчас, на данном этапе и у Практически у всех Кроме там вот, совсем начинающих артистов
0: угу. Понял а, Про Климсона немножко поговорить Расскажи, угу. я так понимаю, что ты когда начал с ними работать Это 2017, да?
1: Вот, это был В 2000... 2018 Мне кажется
0: То есть еще до там, всех громких хитов То есть тогда да, ничего да. особенно не было Расскажи, как происходило развитие, ну, конкретно интересно, твоя часть как менеджера, то есть, как вот в самых громких хитах группы, uh -huh. как происходил их промоушен, твоя роль в этом? Uh,
1: как происходил uh, в самых громких хитах? Uh, Допустим, а, ну вот, первое, первое, что мы делали вместе, это был, это был... Um, это был альбом «Комета», естественно. И самое запоминающееся, естественно, оттуда это «Никаких больше вечеринок». Ребята уже на тот момент делали, делали проект, э, до, до, точнее, никаких больше вечеринок, делали проект с Гудковым на «Уйди, но ну, mm -hmm. Вот, клип они снимали. И у них были плотные отношения уже на тот момент с «Chicken Curry, э, с, э, Fast и э, с «Fast Focus с ребятами, которые как раз-таки эти клипы и снимают, и продюсируют. Вот. А, так как они большие друзья, а, они вот вместе креативили и выдавали продукт, а, с которым невозможно не сработать. Ну, короче, это, это нереально. Ну, то есть, это нужно... Я не знаю, мне кажется, что даже мертвый бы справился с этим. Ну, типа, просто лежа и ничего не делая. Ну, вот ну, это, конечно, я утрирую, но в целом это, ну, супер годный продукт. Все очень вовремя, своевременно, еще и на злобу дня, с вечеринками, со всеми делами. Ну, вот. Тогда еще не было коронавируса, но в целом он как будто бы уже, уже навевал вот эти вот настроения. Ну, вот. С точки зрения, опять же, когда я начинал работать с содой, самый первый, самый важный шаг был это определение того, где эта музыка будет выходить, потому что никому не казалось, что это не хиты. Это были хиты, это ребята сели, у них была цель написать поп-альбом. И написали поп-альбом. Ну, то есть и ничего другого, ну, по сути. Это если, опять же, говорить чуть-чуть более плоско. Да, это электронная музыка, супер качественное, с поп-звучанием, ну вот, то есть это такого еще там плюс-минус никто не делал, кроме там предшественников в виде Дорна, возможно, ну вот, то есть ребята встают, встают на новую ступень, я чувствую всю опасность того, что от моего выбора здесь Потому что мне нужно будет принять выбор, с кем мы пойдем на встрече, с кем мы будем общаться. Сейчас будем... Про, про лейблы. Про лейблы, да. Mm -hmm. С кем мы пойдем общаться, кому, кто эту музыку будет выпускать. Кто эти люди, которые нас не погубят да, в данном случае. Ну и опять же, э, нужно было придумать, с кем пойти на встречи есть, э, тех людей, кто на тот момент мне еще казалось, что все обманывают вокруг, у меня было такое еще, еще было, что большие компании могут меня обмануть подсунув какой-то договор ну, была такая мысль Но вот, э, впоследствии она исчезла в итоге э, опять же по опыту моего предшественника лучшие ошибки, это ошибки, которые совершены не нами, вот, я вот на этом опыте пошел, пообщался с Денисом, да, который мне тоже рассказал, вот есть вот такие вот такие вот такие вот сейчас на данный момент игроки, с кем, с кем стоит работать, с кем не стоит, по его мнению, да, но мне нужно понять, куда это все нести и что это, что с этим мне делать. И я пошел в Warner Music, вот, вместе с коллективом пришли на встречу, показали альбом, там все в восторге, вот, хотя как может быть по-другому при сидящем рядом в артисте, но, но тем не менее, да, даже после, там, не знаю, встречи, после вкуса вот это вот осталось, да, и нас, у, нас с, при, приятно так подхватили и взяли в семью Warner Music, вот, за что им гигантский поклон прекрасная работа сами все, все все в целом видят как группа группа поднялась ну понятное дело что не только из-за них но в команде с ними это получилось более эффективно и
0: круто ну то есть если так резюмировать по сути в основном взаимодействие с группой кремсода вот по части релизов ребята делают сами продукт видео, я так понимаю, тоже, да, ты там особо не участвуешь, то есть они сами все занимаются, mm -hmm. приносят тебе, и дальше уже э, распространение, так скажем, дистрибуция, поиск партнера, это уже больше вот на тебе.
1: Да, да, безусловно, то есть я этим занимаюсь, по большей степени. Если углубиться в сторону как раз-таки именно контента, созидания, мне нужно сделать все, чтобы они просто это делали, и ни о чем другом не парились. Но ну вот, если банальности. Найти студию, там, не знаю, трансфер этой студии, там, типа, звукорежиссера, если это клип, то там в зависимости от команды, которая работает, опять же, если это, fast не знаю, FastFox, да, там мне нужно только приехать и вот смотреть за тем, чтобы у, у ребят все было. Все остальное вообще происходит типа как по магическим образом с помощью их команды. Но вот там мне, естественно, созидать там э, клип не нужно. Вот, ребята кре креативят там над сценарием вместе, а я потом фастфоксы э, снимают. А, как это было раньше, Да. А, в основном, да, получается только менеджмент и все. В креативе я никаким образом не участвую.
0: Угу. Расскажи, у тебя есть какие-то юридические взаимоотношения с артистами? То есть вы договора подписываете или в основном все понятийно? Да,
1: конечно, у нас у всех есть договора. Но это в самом начале их не было, да как угу. у всех. Сейчас они есть. Это продюсерский это, договор? Нет, или нет, нет агентский, агентский. агентский договор, стандарт.
0: Просто, чтобы у всех было... Ну, это же, как, как говорится... Артисты вот не напрягаются, когда ты им предлагаешь какой-то договор подписывать. Не,
1: нет, нет, ни в коем случае все, ну, плюс-минус все взрослые, напряга никакого нету, в, в агентском договоре, ну, то есть там все вот, там, три, листа, три или четыре листа, типа, ты переворачиваешь, там все понятно и видно, это не гигантская, это типа бумаг, которые нельзя изучить. Возьми, посмотри, там нету никаких, э, как сказать, кабальских условий или там еще что-то, я у вот тебя ничего не отнимаю, мне ничего не принадлежит, ну, мы mm -hmm. просто работаем, вот, вот почему я должен с тобой работать, плюс это, этот агентский договор мне необходим, я же тебя представляю где-то, ну, то есть э, ты артист, мне нужно подавать тебе концерт, почему там, я не знаю, условность почему деньги приходят мне, там, к примеру, там, за, за какой-то концерт, Потому что вот есть бумажка, и подтверждают. Короче, это же все для закона нужно. Это не для того, чтобы там, успокоить там, меня или артиста. Мы работаем, вот мы, мы знаем друг друга.
0: А подскажи по финансовым моментам взаимодействия с артистом есть какие-то стандартные условия, на которых там вот сейчас я, я артист, прихожу к тебе, а? какие-то условия, которые ты скорее всего мне предложишь. Как там происходит? Да,
1: это 15% от э, общего 15 процентов от всего. Пользы, соответственно менеджера
0: нет артист. артисту 15 нет конечно
1: да 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 разумеется 15 процентов в сторону в сторону менеджмента и эти 15 процентов после всех расходов после всего типа там что остается типа то есть мы мы работаем э, на равных условиях вместе с, с артистом. То есть и платим мы за все так же, как и артист. Это тоже mm. важный, на самом деле, момент. Ну, то есть, если... Я же.. У меня нет цели набрать, э, я не знаю, целый вагон артистов. Ну, у кого-то, может, он есть. Я, я не являюсь там, э, мои ребята, не являемся мы лейблом каким-то. Мы, типа, не занимаем... У нас нету фабрики вот этой по выпуску, да, постоянно какой-то. У нас есть определенный стак артистов, с которыми мы проходим их жизненный путь в качестве вот этого соратника и плеча помощи. И когда такое бывает, что приходит артист, и у него ну, нет денег на реализацию своих каких-то мечт, но у него есть мечта стать типа большим артистом, там, я не знаю, или просто выпускать свою музыку. Опять же, всем, всем с кем мы начинали работать, я спрашивал, о а за исключением лаут, наверное Да, за исключением лаут Я именно такой вопрос не задавал, потому что это было самое начало А потом я начал задавать вопрос Просто к чему мы идем У тебя какая будет точка Сейчас, какую ты точку сейчас видишь Последней вот сейчас Ну не последней, а там крайней, например До которой ты дотягиваешься Силой, силой своего воображения Вот и, и от этого в целом Все понятно сразу же становится Кто-то скажет там я просто хочу, чтобы мою музыку кто-нибудь слушал Другой же скажет Я хочу Грэмми там, Условно типа, да, И я такой о. И опять же там Глаза никогда не врут Ты видишь, ты видишь человек типа, верит в то, что он говорит там, Или просто для красного словца Это решил сказать Ну так вот И бывает такое, что денег-то нет а, На реализацию И мы планомерно вкидываемся ну вот, с ребятами, там, я, если, на это, опять же, есть возможность какая-то, я не скажу, что там я миллионер какой-то,
0: вот, но если я вижу, что продукт... Это, это например, на что-то, ага. в рекламу, это в производство, на студию, чаще всего какая?
1: Во как все более? ну, бывает, что во все ну, то есть, есть такие моменты, вот, когда у человека, ну, вот, реально есть талант, есть все для того, что... Ну, нет, нет ничего для того, чтобы это создать. Ну то есть нету там студии условно, нету денег на съем этой студии, нет денег на звукорежиссера, чтобы это все отмастрил, свел. Нюансы, да? Но это все стоит денег. Ну тут мелочи как будто бы, но это все стоит денег. И тем более на, первом этап... на, на первых таких шагах, этапах. Откуда их взять? Это приходится... Артист в любом случае в самом начале работает еще где-то. Ну, то есть он работает, а это вот типа хобби. И для того, чтобы ему барьер вот этот пересечь, и вот это стало типа его работой и жизнью в целом, то есть хочешь, чтобы это стало твоей жизнью, тебе нужно уйти с работы. Так не получится, это невозможно.
0: раз мы уже про, про деньги начали, расскажи, что самое дорогое смог купить с заработка, с музыки.
1: Про деньги. Что самое дорогое из того, что я смог купить за... Ну, так, денег. А... На самом деле... А что обычно тратишь? Раньше проблема была у меня. Я тратил на все в подряд. Да, у меня был такой период времени, когда я не очень понимал вообще... Я даже не знаю, как это объяснить. Ты просто такой, мне то купить, у тебя же как будто руки чешутся, и ты начинаешь mm -hmm. это покупать. Это у меня было, был период, как раз-таки, когда вот все в гору пошло, у меня пошли, по, пошло в гору Слаут, пошла в гору крем-сода, куча выступлений. И я супер запаренный, короче, не было, не было времени вообще ни на что. И как будто бы мне хотелось вот этот вот, остаток вот этого времени потратить на что-то, что мне принесет счастье, а мне казалось на тот момент, что мне принесет счастье вот достаток какой-то, знаешь, там, типа mm -hmm. мне купить там, пойти и купить себе новый iPhone сейчас, типа там условно, mm -hmm. все, я иду его покупаю, я его купил и через там два дня, три дня он становится, знаешь, чем печатной машинкой, типа, ну, mm -hmm. он, он перестает, у него нет магии больше, магия его была там первые два дня, когда мне там я не знаю кто-то сказал воу у тебя новый iPhone этим, этим заканчивается типа mm. вся магия это вот а самое наверное дорогое и блин ну не не самое дорогое я наверное, скажу самое наверное лучшее из того что я в целом купил это я купил себе шоссейн велосипед mm. вот он дорогой но ну, вот но это та покупка, с которой не произошло вот этих проблем, как с iPhone. Каждый наверное. раз радуешься. Да, я, я прям счастлив. Это знаешь, как вот, вот он стоит, и вот я на нем еду. Это не, необъяснимое чувство. Мне очень нравится кататься на велосипеде, если честно. Очень люблю. А еще я сам из Питера. В Питере так не покатаешься, как в Москве Москва еще клево сделана для великов Тут везде можно ездить Это какой-то кайф вообще
0: Я первый раз слышу такой комментарий про Москву Мне казалось, что тут все, все сделано, чтобы не ездить на велосипеде Слушай, а я вот
1: Мне тоже так говорили И мы взяли мы Получается там все, вся компания наша Пересела на шоссере а, что они красиво выглядят Это клевый спорт Такая эстетика своеобразная Им Очень нравится И я целое лето практически не сел в такси ни разу. Ну, то есть настолько, типа. То есть я еду навстречу на нем. Я катаюсь по городу. Ну, если это какая-то не сильно формальная встреча, опять же, где можно быть немножко не свежим. Но вот Катаюсь по городу, езжу там, я не знаю, в офис к ребятам. И везде-везде ты катаешься, и везде доступно. Ну, не знаю, это, в этом есть какой-то кайф. Знаешь, как будто бы ты становишься еще более свободным в перемещении. Потому что в такси а, тяжеловато, короче. Ну, вот как сегодня, типа, я не мог просто приехать. Типа, знаешь, вот, ну, я всегда мог. Вот я вчера, там, я вчера я мог нажать и спуститься, и приехать. Сегодня приложение работает, и я ничего с этим сделать не могу. Они сделали меня беспомощным. Резко. Угу. а на велике такого нет
0: как еще отдыхаешь Велик, понятно а, кстати зимой что делаешь ничего
1: зимой э, мы ходим в зал играть я уже получается сколько мне лет я забыл 17 17 лет э, 18 даже мы играем в баскет вот это самое первое мое увлечение было стритболом ну, вот. И вот периодически ходим с ребятами играть в баскетбол а так. Вот сегодня God of War вышла. Рагнарек. Mm -hmm. Поиграю в God of War. Там, Не знаю, калаш свинками у меня до сих пор в CS, типа mm -hmm. второй уровень Face тоже КС Че я еще делаю? Вот такие вот дела. В принципе, все как и все. Плюс-минус. Играю немножко, смотрю что-то. Сейчас читать начал очень много. Четаешь? литературу про музыку, mm -hmm. про историю по большей степени. Вот то, что у Ими выходило, mm -hmm. все, все книги, которые вот выходили, все, все вот читаю. Очень нравится. Даже то, что знаю. Там вот у них есть э, такой сборник, забыл как называется, как стать успешным в музыкальном бизнесе и что делать, если я музыкант. Mm -hmm. Вот э, первые шаги. Там mm -hmm. все в целом, то, что я уже знаю, но я вот сидел, перечитывал, такой типа, ну да,
0: да, это я знаю, окей, это, это да. Так, я думаю, поскольку мы будем закругляться, предлагаю небольшой совет Давай менеджера. Мы в музыкантов всегда советуем. Mm -hmm. У нас такие менеджеры есть, которые только начинают. Mm -hmm. а, вот я хочу, очень хочу работать в музыкальном бизнесе. У меня еще нет артиста, возможно. Что мне делать? Что бы ты посоветовал? Совет? Да. Инструкцию не знаю, Ты же вот э, ими книжку читал вот, Такого же плана Последовательность шагов mm -hmm. Совет Если есть вариант
1: Этим не заниматься Это <связательно> что так совет? Все очень просто <связательно> не, не стоит Но ну, если есть вариант действительно Если вот без этого там жить Невозможно или что-то в этом духе Не стоит нет, не стоит тем, кто любит стабильность. Вот так. вот Любишь стабильность? Не надо. Стабильности тут нет. И, и кто очень любит еще скучную жизнь заурядную тоже, не надо этим заниматься. А, совет менеджерам именно, которые уже вот, вот точно решили, что они станут менеджерами. А, я думаю, что... Тут нету единого рецепта по нахождению именно начала своего пути, потому что вот у меня оно такое вот получилось, с бустом, с небольшим. Ну, да. Вот если
0: бы ты, смотри, вот если бы ты сейчас, сейчас начинал. Если бы сейчас начинал, да, вот я ты, бы все... ты никого не знаешь, у тебя а, нет Дениса, допустим.
1: Я бы всеми силами попытался попасть в клуб. Ага. Любой.
0: Ну, не любой, а, а вот, вот. на работу. Да. Типа арт-директор,
1: да. желательно, что-то. Ну вот, да даже не арт-директором, просто хотя бы посмотреть, как изнутри.
0: Ну, клуб именно, где выступают артисты, не там, где... Неважно, вот даже вечеринки, типа,
1: это, не, реально, реально, ты сразу, вот, чтобы тебе дали увидеть, как делается мероприятие, любое вообще, mm -hmm. там схема плюс-минус одинаковая, вот первое мероприятие, если есть вариант попасть на стажировку к, к фестивалю какой нибудь Вообще супер. Ну, то есть там вот в кафе часто, частенько набирают всяких э, скаутов, э, кто работает у них на фестивале, бегают. Кайф. То есть это те люди, которых взяли э, работать на фестиваль, и они как раз-таки прикоснутся к засценному вот этому миру. Они походят по бекам, увидят, что такое, я не знаю, бытовой райдер, что такое технический райдер. Очень частенько там, я не знаю, валяются листочки там... Э, с трек uh -huh. короче по мелочам собирать, то есть типа в этом в этом нету э, как сказать когда ты там оказываешься, барьеры исчезают перед тобой, тебе никто ничего объяснять правда не будет, ну то есть ты там оказываешься так, типа вот, ну на пожалуйста вот все, принеси, подай и не мешай в тот момент, когда ты не нужен но ты же можешь вокруг себя смотреть слушать, подслушивать и всяк такое, смотреть, как чеки происходят у артистов. Если хочешь научиться э, релизить или не знаю там делать релизы сам, э, пойди возьми релиз песни, которая тебе нравится и перекопай весь нахрен интернет и посмотри, что с ней было связано именно в тот момент. Там я не знаю, выходит э, альбом у Конье примеру, да, как пес как нравится. Блин, да изучи ты вопрос, почему он такое большое количество раз переносил свой концерт, его переносил свой альбом, делал эти лайв-шоу, а потом выпустил и сказал, что, типа, его заставили выпустить. Ну, короче, изучи, сядь, распиши это на лист, типа, какие шаги были? Первый шаг, там, второй, третий, четвертый, пятый, как Конье тут появился, тут появился, тут появился. Изучи вопрос, типа. И таким образом ты такой, а, окей, хорошо, теперь я понял, зачем то зачем все, дальше возьми какой-нибудь э, какой-нибудь девайс и посмотри э, я не знаю, инструкцию, как выложить теперь теперь типа, аль альбом помимо того, что промо умеешь делать все, все есть короче, реально, ну, может быть раньше этого не было и можно было сказать ой, как тяжело, mm -mm, не тяжело тебе читать, ну, хорошо тяжело читать, тяжело смотреть куча подкастов наподобие, допустим
0: вашего, ну,
1: просто сядь да посмотри
0: в общем, в целом. Никита, спасибо тебе большое за, за время, за интересную беседу. Надеюсь, зрителям нашим будет полезно. Вам ну, спасибо. Тебе большое. тоже удачи с твоими артистами в твоей творчестве в твоей жизни.
1: Спасибо пока,
0: вам
1: пока. огромное.
0: Пока.